0: Austrian Roadmap 2050 Podcast Die Plattform für Mobilität und Infrastruktur
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Austrian Roadmap 2050 Podcasts. Als heutigen Gast dürfen wir Christian Mundigler, seines Zeichens Vice President Aftermarket Services und Evitol Business der FACC AG begrüßen. Im Gespräch mit unserem Herausgeber Nikolaus Pelinka erfahren wir mehr über die Wichtigkeit des modernen und effizienten Flugzeugbaus im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Mit dem Bau von unbemannten Drohnen möchte die FACC AG außerdem einen wichtigen Zukunftsmarkt erschließen, auf den Herr Mundigler im Laufe des Gesprächs natürlich auch eingehen wird. Herr Mundigler, Sie sind ja seit 2018 bei der FACC im Bereich Aftermarket-Services und Ivitol ansässig. Wofür steht denn eigentlich Evitol?
0: So Evitol, das V steht für Vertical, T für Takeoff and Landing und das I heißt eben elektrifiziert. Also ähm, wir haben die Diskussion geführt in der Firma, äh, quasi heißt das jetzt Urban Air Mobility, heißt das ist das der, der Synonym aus der EASA-Welt oder heißt das jetzt Advanced Air Mobility, eher der FAA-Jargon. Ähm, und um nicht in dem Streit sein zwischen FA und EA, so haben wir gesagt, okay, dann machen wir es neutral Ivitol. Und äh, wir wollen ja quasi Passagierdrohnen äh, zu unseren zukünftigen Kunden zählen, äh, sowie auch Paketdrohnen, äh, die wir bauen wollen in Zukunft. Und daher neutral Ivitol. Und, und das i ist klar, wenn Sie in der Stadt quasi äh, Emissionen rausbringen wollen, dann äh, wird es wohl elektrisch sein. Mhm. um Emissionen in, im urbanen Raum zu reduzieren. Ich beginne mit einer Frage, die sich noch ein bisschen mit dem Thema von vorhin
2: beschäftigt, nämlich ich werde das alle ein bisschen fragen. Diese Krise als Chance, als Herausforderung, wie auch immer Sie sie haben, hat die auch Auswirkungen auf das Fluggerät, ich sage jetzt bewusst allgemein gesprochen, der Zukunft? Also sprich, haben wir ist jetzt irgendetwas in Ihrer Planung anders, als es vor zwei Jahren war? Oder sagen Sie, das ist für uns, wir haben zehn Jahresperspektiven, perspektiven 15 jahres oder unsere Modelle sind so lang entwickelt, dass das
0: eigentlich wurscht ist? Ehrliche Antwort, bitte. Also, ähm, ich würde mal sagen, es hat sogar beschleunigt. Wir haben und ich muss jetzt Werbung in eigener Sache machen. Ich habe da hinten Prospekte aufgelegt, das sind die Druckfrischen Beyond. Da steht ganz viel zum Nachlesen drin, was wir in Richtung Nachhaltigkeit machen. Sie müssen nichts merken, Sie können es nachlesen sozusagen. Und da steht auch alles drin über nachhaltige, nachwachsende Rohstoffe und so weiter. Also wir wollen, also was wir gelernt haben aus der Krise, war einfach, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, in dem praktisch Veränderung gefordert und gefördert wird. Also eine gewisse Fehlerkultur muss möglich sein, um auch in Zukunft schneller auf das Unvorhergesehene reagieren zu können. Also ich komme gerade von einem Vortrag vom Markus Hengstschläger. Der hat auch gesagt, diese ungerichtete Lösungskompetenz. Ist es, was in Zukunft quasi ausmacht, ob man am Markt führend sein wird, überleben wird oder nur so dahin plätschert. Und also ich würde sagen, die FACC hat schon sehr viel gemacht in der Vergangenheit. Also vor 50 Jahren war der CO2-Ausstoß der Luftfahrt ja doppelt so hoch, also 5,4 Prozent, jetzt sind wir bei 2,7%. Die EU will quasi 2035 das nochmal reduzieren, um also auf 1,7 Prozent und ich glaube, das gelingt auch. Das heißt, wie schaut das Flugzeug der Zukunft aus? Es wird sicher noch leichter sein, noch leiser sein und noch effizienter sein. Und, und es sind auch Beispiele da drinnen, können Sie nachlesen. Das FACC Winglet sozusagen, was wir als Logo haben, äh, hat ja quasi 5 Prozent Treibstoff eingespart äh, und, und das Split. Doppelte sogar 8 Prozent. Und umgerechnet heißt es, seitdem wir Winglets produzieren, haben wir so viel Kerosin eingespart, wie in die Donau in 8 Stunden und mehr rund, Hinunterrinnt quasi. acht Stunden und mehr Kerosin, 43 Millionen Liter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch im, also ist ganz einfach. Das ist einfach durch die Formgebung, Luftwiderstand zu reduzieren. Und durch die ganzen Fähringe werden auch die Interferenzwiderstände reduziert und damit auch Luftwiderstand und Sprit und letztendlich CO2. Und wenn man also ein Flugzeug wird um 10% leichter, dann braucht es auch um 10% rund weniger Treibstoff. Und ein anderes Beispiel können Sie auch nachlesen. Unsere Kabinen sind ähm, vom von der ersten Kabine, Classic Kabine auf Enhanced, so viel leichter geworden, dass ein einziger Flieger pro Jahr neun Tonnen Kerosin oder 13 Tonnen CO2 spart, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und und es geht weiter in diese Richtung, mehr Kompositbauteile, neue Materialien. Ich würde eher sagen, die Krise hat das Ganze beschleunigt. Wir haben auch die Strategie 2030 im Frühling ähm, gelauncht sozusagen, und, und da steht drinnen Committed to the Sky, wir bleiben der Evation treu, aber mhm. wir schauen in die urbane äh, Mobilität und natürlich auch in den Space-Bereich. Wir wollen die, das Wissen der letzten 30 oder 40 Jahre nutzen, in diese Märkte reinbringen, das Leichtbau. Wir wollen da aber neue Materialien erforschen. Äh, sprich mal jetzt Thermoplast, äh, Fast-Curing Prepregs, die 90 Prozent schneller aushärten und dementsprechend weniger Energie brauchen in der Produktion. Und ähm, diese Technologie, was wir hier verwenden im Drohnenbereich, auch dann wieder in die e zurückführen. Und ich würde eher sagen, das hat alles beschleunigt. Wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir 2040 äh, quasi komplett CO2-neutral äh, produzieren wollen. Das heißt völlig autark. Wir haben schon vor zehn Jahren alles auf Geothermie umgestellt, was Heizung betrifft. Wir haben äh, investiert in LEDs, das heißt, wir brauchen jetzt äh, quasi 3500 Haushalte im Äquivalent weniger Strom aufgrund dieser Umstellung. Man muss immer selber beginnen, äh, quasi, bevor man es dann von den anderen verlangt und, und, und das wollen wir dann auch quasi durchziehen vom einzelnen Mitarbeiter, äh, quasi äh, die ganze Bildung. Motivation, CO2, also CO2-neutrale Produkte in Zukunft äh, zu produzieren für noch leichtere, noch leisere, noch effizientere Flugzeuge. Also, äh, und ich kann mich erinnern, meine erste ex also Interior Show in Hamburg war 2018 im April. Da haben wir zum ersten Mal eine Seitenwand ausgestellt mit, ähm, ein, basierend auf Zuckerrohr und, und statt dem äh, Phenolharz haben wir die Zuckermelasse genommen und wenn man das aushärtet, riecht es nach äh, Karamell, also wunderbar in der Fabrik, haben uns alle noch belächelt. Plötzlich belächelt uns niemanden mehr. Wenn wir sagen, wir sprechen von äh, quasi hybriden Spritzguss, wo wir quasi Recycling machen können, äh, alles was Abfall ist, wiederverwerten können, wo wir biologische Harze äh, einbringen können, wo wir Kokos, Bambus, Algen und so weiter verarbeiten. Also ich würde sagen, die Krise hat uns enorm beschleunigt.
2: Ich würde noch eine, eine eine Anschlussfrage stellen, nämlich wenn ein Flugzeug leichter wird und weniger Kerosin braucht, dann ist es natürlich auch günstiger im Betrieb und der Kunde wird sich freuen, vereinfacht Direkt, gesagt. Ja. Und Jetzt ist aber die Frage, die mich interessiert ist, ist in einem Unternehmen wie der FCC daher dieser Wettbewerbsvorteil, das heißt, das günstiger sein im Betrieb, und da, ist das der KPI, der die Relevanz ist? Oder ist es auch schon so, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ein Wert für sich ist, den man auch, wenn es vielleicht jetzt keinen Wettbewerbsvorteil bringt, Wettbewerbsnachteil darf es nicht bringen, aber Wettbewerbsvorteil bringt, auch für sich schon ein Wert ist in der Entwicklung von neuen Produkten. Also wenn ich einen Flugzeug, ich find, Sie werden mir verzeihen, dass ich mich nicht auskenne, aber wenn ich einen Flügel baue und der macht das Flugzeug leichter, dann braucht er weniger Kerosin und das wird dem Kunden gefallen. Wenn ich einen gleichen Flügel bauen könnte, der genau gleich viel wiegt, also nicht effizienter ist, aber der nachhaltiger und wie auch also etwas besser ist in der Produktnutzung und was auch immer für die Natur und für die Umwelt und für den Ressourcenverbrauch. Würde ich ihn dann auch bauen und würde ich ihn auch entwickeln oder entwickle ich ihn nur, wenn er dem Wettbewerb Vorteil bringt? Das ist ein bisschen eine komplexe Frage, ich weiß, aber es interessiert mich einfach.
0: Ich glaube eher Ersteres. Also natürlich auch, weil es nachhaltig ist. Wir haben ja auch in unserer Strategie 2030 klar hineingeschrieben, wir wollen quasi innovativer sein, more competitive und natürlich sustainable. Und wenn wir das alles, also Innovation aus dem Innviertel, in Zukunft auch aus Kroatien, weil wir gerade ein Werk dort bauen, dann werden wir wachsen können und auch profitabel sein. Also, wenn es jetzt nur uns dient, wird es wahrscheinlich vom Flugzeugbauer nicht gekauft werden. Es muss auch an, an What's in for me, einen Sinn für ihn ergeben. Ja. Ja, ja,
2: Ein anderes Innovationsthema ist das Thema Drohnen. Da wollte ich jetzt auch noch einfach fragen, weil die FACC da wirklich ganz vorne mit dabei ist. Das Thema Drohnen, nämlich nicht nur einfach Drohnen, wie ich sie jetzt kenne, nämlich meine Hobbydrohne, die ich mit der, mit, dem, mit der Fernbedienung steuere, sondern die Drohne, wo auch ein Mensch drinnen sitzt und die irgendwann einmal dann mich irgendwo hinfliegt. Wann, wann ist das Ding so weit, dass ich damit fliegen kann?
0: Gut, äh, ich bemühe die Roland-Berger-Studie, aber ich teile sie auch. Und die sagt ja bis 2050, weiß ich nicht, 100.000 Drohnen sozusagen ähm, vor, aber sie also wirklich kommerziell fliegen wird erst ab 2025 relevant werden, sei es jetzt, jetzt Intercity, Intercity oder Regional, mhm. ähm, weil ganz einfach, dass ich, also im Moment ist sozusagen ähm, die, das Regularium noch nicht da. Es ist in der zweiten Begutachtung draußen. Äh, also es gibt noch keine Certifying Standards, sondern die Special Conditions sind in der zweiten Draftversion draußen. Aber ich nehme mal an, das wird demnächst äh, geschlossen werden. Und dann gibt es vielleicht auch nächstes Jahr die äh, Certifying Standards, eine Drohne ist ja quasi kein Flächenflugzeug und auch kein Hubschrauber, sondern etwas dazwischen. Das heißt, man hat es eigens dafür gemacht. Und wenn es dann unter Dach und Fach ist, muss man es auch noch zertifizieren, das Gerät. Und da schätze ich mal, das dauert ungefähr drei Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schneller geht. Also Ende 2024 das erste fertig zertifiziert ist nach den neuen Regeln und dann muss natürlich auch noch der Luftraum geöffnet werden, dass die Drohnen im Segregated Airspace fliegen können.
2: Aber das heißt, bauen könnten Sie es eigentlich schon? Das ist nur noch eine ja, Frage. Ja, ja.
0: Das, so. ist, das ist technisch ist es. Das heißt, ich
2: frage Sie dann nachher, wo man das sozusagen dann in den Scheuschober sich stellen kann.
0: <lacht> ja, also ähm, wir wollen wir wollen natürlich mit Airlabs hier mit der Beteiligung an AirLabs, FRCC hält ja 18 Prozent an AirLabs und war mit Gründungsmitglied vor fast knapp zwei Jahren jetzt, ähm, natürlich auch gefördert, FFG äh, stark gefördert und, und auch unterstützt vom FAU in Graz und Frequentes und anderen äh, 24 äh, Partnern hier, äh, damit die Drohnenforschung beschleunigen. Wenn man was erbaut, ja, da muss man es auch testfliegen und das ist mir das Wichtigste. Da haben wir fünf Testfluggebiete eingereicht. Also ich weiß ja nicht, ob das offiziell ist oder nicht, aber ich habe schon gehört, bei vier schaut gut aus. Eines davon ist die, die FACC-Wiese und es werden noch zwei weitere eingereicht. Und ja, man kann sich das bei uns anschauen, wie das funktioniert, das Drohnenfliegen. Die Airlabs bietet mittlerweile 64 Services an. Also jeder Partner muss seinen Beitrag leisten. Also wir zahlen ein Geld, aber auch in-kind Leistungen. Und wenn quasi Drohnen-OEM-Kunden diese Leistungen in Anspruch nehmen wollen, dann können sie aus diesem 64. Services-Katalog auswählen auf der Airlabs-Homepage und damit wollen wir die ganze Entwicklung auch etwas beschleunigen. Und natürlich auch im ganzen Leichtbauweise wollen wir uns europaweit mehr vernetzen als FHCC mit anderen Ländern, mit deren Politik und natürlich deren Firmen. Also es war im Frühling in Hannover eine Messe oder ein, ein Workshop und jetzt diese Woche am 23. und 24. ist wieder so ein Branchentreffen, nämlich hier in Wien, wo wir dabei sind, um eben das ganze Thema zu beschleunigen. Musik